0: 说要听妈妈的话哎。哎、啊、呦，阿母哥，爱听老师的可是老师说，长大后要听老板的话
1: 。不管是谁，都要听医生的话。嗨， Hi, 大家好，欢迎收听今天的《听医生的话》，我是节目主持人李雅媛哦。今天呢，我要跟喜欢运动的朋友，或者是一些银发族，希望呢靠一些活动来健身的朋友啊，一块呢来讨论一下运动伤害，还有你该怎么样运动比较健康啊。我们为大家邀请到的呢，真的是这方面的专家，前台湾运动医学会的理事长，也是林口长庚医院骨科的叶文玲叶教授叶医师，在我们的节目现场，叶医师好。
2: 大家好，杨元好。
1: 哎、欸，叶医师其实自己本身就是一个非常好的这个足球球员哦，而且呢，从年轻运动到老，身材都维持这么好。那我先从叶医师，我们先从走路谈起哦，因为我最近看了一个杂志的主题叫做“那些日行万步的人后来怎么样了”。哎、欸，我就在想说，一万步不少哎、欸，真的需要一天走到一万步，每个人都能这样走吗
2: ？其实，其实这个议题是一个。文学的答案
1: ，这不是一
2: 个，这不是一个运动伤害的答案，因为文学，所以文学是怎么样的？文学就是说，它是个很美好的事情。对，但是现实有时候是很骨感的。因此，我们常讲，那日行一万步到底好不好？首先，日行一万步呢，它它其实有一些
1: ，会有运动伤害吗？它有。如果你你之前都没走，一下子走一万步会有伤害吗？当然
2: 会，因为它要有一些前提。嗯，所以日行一万步要有一些前提。什么叫做前提呢？就是说。第一个，我们在人口里面，它有 30% 到 40% 嗯，它是有先天性会有会有退化性关节炎。嗯、是我们
1: 叶医师稍微侧面一点，因为我怕那个麦克风稍微远了一点，对，这样，这样好吗？哦，挡到脸了
2: ，好，好这样
0: 可以，哎、欸、不行
1: ，我们看到、啊、叶医师，我们往那个方向多一点，好不好？因为那个麦克风好像有点挡到您的脸了。好，我们要这样子调整 ，OK， 看得见了啊、哦，好，没问题了，好，那叶医师继续。
2: 我们我们其实，在整个人口里面，它有百分之三十到百分之四十，它的基因里面，它就会退化性关节炎。
1: 啊，天生的
2: ？对，天生的。他很像很多人都讲说，哎，我退化性关节炎是不是因为我劳动太多啦，我运动太多啦，或怎么样？嗯，这都有可能。但是有一部分的人，他是根本什么事都没做，他就会退化性关节炎。因此，对这个族群的人来讲，那日行一万步可能不但不是有益。反是有害
1: 。那通常这种有这种基因的人，他几岁开始会有这个退化性关节
2: 炎？一般来讲，他在四十到五十岁之间开始就开始。这么年轻就开始了？对，一般他很快就开始有症状。嗯。但是问题是你不知道啊。
1: 对啊，你不晓
2: 得啊，对不对？那那你怎么办？所以我们现在比较合理的做法就是说，日行万步是个文学名词，这个大家一定要记住。嗯。我们要怎么知道自己适合什么样的运动呢？就是说，你运动到你觉得开始有点累，那个就是你的极限。好，比如说我我走路，可能有人走路走一千步，嗯啊，我就累啦。那那你你的极限就是一千步。有人走到我说我走到两万步，我都还没觉得累啊，那你就可以继续往上走是
1: 。是我看很多那个健身都会说、嗯、啊，你要走到出汗，这个出汗跟累这个感觉是一样的吗？诶、欸
2: ，不不太一样。嗯，我们概念上我们概念上讲了所谓的累哈，累就是说你的。它开始喘吗？你的乳酸已经开始在累积，就腿酸，对，您开始在累积。那时候你真的觉得，哎、欸，你身体会会甚至到时候你有一些问题。嗯、那时候，把这种你的极限慢,慢慢慢就到了。但是这个是动态的、喔，比如说我可能今年我可能一千步就累了，嗯、我说明明年我慢慢训练，慢慢训练，明年要两千步才累啊。所以我今年的极限是一千，明年可能就两千啊。我说明几年后就是一万步。好、喔，所以第一点，大家一定要知道自己的极限。然后第二个要调，要根据自己的极限去慢慢做调整，
1: 所以不要太勉强，就是硬是要跟别人走是
2: 是那。但当你说有我们有什么办法？因为我这样讲有点抽象嘛，对啊，觉得说那我要怎么去去了解自己？我还
1: 没开始的候，我心里就觉得累了。
2: 哎，通常有些妹妹是这样的
1: 。我我是妹妹吗？啊，对对，可是雅
2: 娟，可是雅娟是妹妹哦
1: 。那日行一善
2: ，来，没错。那我们我们通常我们我们用一个比较简单的方式哈。就是用心跳来监测，
1: 用心跳、哦。对，那现在很多手表可以测心跳对对
2: 对,對，那心跳来监测，这虽然是一个比较，算是一个比较不是不是比较比较容易的方式。它其实还有很多种测量的方式，但我现在大都是用一个比较简单的方式来测量。嗯，我就是用220十减掉你的年龄，两
1: 百二减年龄
2: 乘以 0.7， 然后加减五。它其实是有个 range 啊，它从零点六到零点八，那我们都说到一半嘛，零点七啊。比、啊、如说我如果假设你现在是六十岁，嗯、那两百二十减六十就是一百六嘛，嗯，一百六乘以零点七就一百一十二，那加减五就是一百零七到一百一十七。如表示说一个六十岁的人，他的心跳在一百零七到一百一十七之间，他一个礼拜只要这样的运动维持大概一百五十分钟。那么你的基本运动量就够了
1: 。是，好，那另外就是怎么样正确的走路？<對>很多人其实走路啊，说以他说，虽然走，为什么这个走路这个姿势很重要吧？然后这个步幅需不需要搭得很大，拉得很大这样走呢？
2: 这个这个我有点小小的私心，其实我把你都教会了，你都不生病，谁来看病呢？
1: <笑>好，不行，我们要把私心撇我们要讲正确的。<笑><好>走路啊，这个步幅啊，这个要需不需要特别拉大？然后什么时间去走？很多阿公阿妈三年就去走、欸，
2: 哎、这个，这个哈，这个这个几点去走倒也不是，倒也不是重点。但是走路这件事情还说简单，还真的不简单。嗯、
1: 要怎么走？哎、欸，这很简单。<是>第一个，
2: 你眼睛走路的时候一定是要眼睛向前。
1: 欸、很多人喜欢看着地上，怕有洞
2: 。哎、然后还拿着手机这样走。对，
1: 哎、拿着手机听着音乐，然后走
2: 。哎，听着音乐我觉得是无妨，但是你眼睛要向前，头要抬直，
1: 头要抬直，脖子要正，挺起来，
2: 然后一手落车一定要抬头挺胸。然后两手的摆动呢，一定要自然的最大的摆动。哦，不要很
1: 大的摆动、啊。对
2: ，你不要这样小小的，哦、这样不行。你要摆动，就要大。他有人是故意前后摆动，这也不对，就是因为我们的肩膀是有点有点斜的，斜的所以所以你就这样自然的摆动。所以你的这
1: 个拳头差不多是到胸胸部的这个位置。也、欸、到前面
2: 了，大概四十五度， 45度大概四十五度这样。哦。你人这样前后摆是不正不正常的，哦、人会有点斜，这是正常的。哦。然后走路的时候呢，你的脚呢就是自然的跨出去就好。嗯。不要刻意把步幅拉大
1: 。那要特别快走吗？也不需要
2: 。要快走。因为我们刚刚讲的心跳嘛，对不对？哦、你要是慢走，你心跳永远上不去，所以你一定要快走，稍微快一点。哎，就是用心跳当做一个监测，嗯，心跳到了刚刚讲的那个范围、哦嗯，哦， 2 2 0减年龄，然后乘以 0.7 加减5。就是要到了这个样子才是符合。运动的标准
1: 是好，那我另外要问一下，有的人喜欢用爬楼梯，尤其是很多上班族哦。那公司里面，比方说像我们公司啊，有十二楼，那可能呢，他是别人坐电梯，他就不挤电梯了，他就从一楼爬到十二楼，然后再下去。这样的运动有没有什么要诀？像爬楼梯的时候，我们要怎么踩比较正确？
2: 基本基本上用爬楼梯来当运动，嗯，不是一个很好的运动。为什么
1: ？因为爬楼梯
2: 诶，诶、欸欸，你如果有有关节炎基因的话，是很伤膝盖；没有关节炎基因，其实是没什么关系。但问题是你不知道。嗯。那所以说，如果站在一个医生立场来讲，当然是不鼓励大家刻意去爬楼梯。但有时候都偶尔爬一下，都觉得那无妨。那爬楼梯当要当做一个运动，它其实对膝盖的负担其实很大，以及对髌骨跟股骨,骨的这个髌骨,骨。髌
1: 骨在哪里？
2: 髌骨在膝盖的正前方，就是一摸你膝盖摸到这里正前方圆圆这一块，圆圆这一块是髌骨。髌骨跟下面的股骨,骨构成了髌股骨,骨关节，这个髌股骨,骨关节它的压力是全身压力最大的。那如果你在上下楼梯的时候，它的压力可以在到达体重的三到五倍
1: 。可是人家跟我讲说上楼 OK 啊，你只要不要下楼就好，下楼坐电梯这样。
2: 其实上楼跟下楼其实只是力量不同而已了，但是都还伤膝盖，上楼可以到三倍，下楼可以到五倍所以下
1: 楼尽量不要了
2: 。不是说它不能够不能够当做一个运动，它当然还是可以当做一个运动，只是你要了解自己的极限在哪里。比如说，我如果爬二十层楼不可以，那我爬五楼可不可以？嗯，可以啊
1: 。像以前那个登高大赛，是啊，一零一爬爬多少楼？我的天哪、啊！那那那我是要整个脚都放在那个楼梯面上，还是说我用什么样的脚尖爬、脚跟爬，怎么样爬对我的伤害比较少
2: ？一般来一般来说，我们包包括刚刚讲的走路也是一样嘛。走路的时候就是你的步幅、步幅、步幅踩正常就好嘛，自然就好正。正常的时候是什么叫正常？就是你脚是整个平板踩下去的。也不是脚尖，也不是脚跟，就是平板踩下，去，那叫步，叫做那个步幅刚好嗯。嗯。那爬楼梯的时候其实就不太可能这样，为什么？因为楼梯没那么宽。
1: 对，有的时候楼梯那个宽度比较窄啊。欸、对
2: ，所以一般来讲，楼梯只要脚尖着地就可以了、嗯。
1: 脚尖着地
2: 。对，好，因为楼梯你试看看，你不太可能整个脚板都踩下去，所以一般来脚啊，你也更不可能脚跟啊。嗯。那你说下楼梯用脚跟着力可不可以？哎，如果这样，你也很快就来找我开刀了。也保证你会摔倒、会骨折，所
1: 以经常不要经常用你的脚跟去着地就是了。对，好，
2: 就运动来讲的话，嗯，比较正常的运动，尤其你要跑步、跳远，一定是脚尖着地，不会脚跟着地。是，
1: 好，那另外我就要问一下，这个上体育课啊、游泳课啊，老师都会说，哦，我们先做一下暖身，然后大家呢，就大部分的学生都是用混的了，哦、呃，随便的这样转一转啊、晃一晃啊，哦，就说好了，老师，我们要去游泳了。那先请教一下这个。医师哦，就是上体育课、游泳课，或者是我们一般人，不管你是跑步要打篮球，好、哦，我们要做哪些是所谓的暖身运动、热身运动
2: ？像一般来讲，我们讲的暖身运动的热身运动，好、哦，要做多久、啊、大家都觉得混在一起，对不对？对，其实我們的不一样吗？所谓的热身运动，其实它都包括热身、加伸展操，它包括了两件事情
1: ：热、嗯、身、热身
2: 加伸展操。什么
1: 叫热身呢？热
2: 身呢、啊，就是你要让你身体的核心温度提高起来啊。所谓核心温度。嗯是指身体这个温度啊，身体的温度。嗯、你说我这个手去牵着牙圆的手，然后我觉得我的手温瞬间升高，那不叫热身，为什么？它不是核心温度，它是手的温度。所以热身的目的就让身体的核心温度增加。嗯
1: ，那怎么样增加？我多穿两件衣服。就把，欸、這
2: ,这其实是一个办法，哦，真
1: 的可以啊！那我用一个暖暖包贴着，
2: 这也是个办法。嗯，热身运动其实它包括热身，那热身本身包括主动式热身跟被动式热身。嗯，你说贴暖暖包把衣服穿上去或者穿发热衣，这个叫被动式热身，或者我用三温暖，这个叫被动式热身。我,我
1: 先洗个热水澡再去运动啊，一般都是运动完洗个热水澡啊，
2: 冲热水澡。
1: 冲个热水，冲个
2: 热水，不要泡就是，不要泡。对，冲、嗯、个热水，这个这个叫做被动式热身。
1: 哦，先把你的这个体温稍升起来一点
2: 。那在在什么时候适用呢？在极端冷的天气，譬如说像我曾经，我曾经，对我曾经带球队去一个地方，零下二十度。请问你那时候你要用跑步跑到让体温增加两度，你要跑到马年马月啊？哦哦哦，对不对？不可能的事情嘛。所以那时候你就需要被动式热身。嗯，好，
1: 那一般不用嘛。我们台湾天气那么温暖。
2: 如果在温度在二十五度上下的话，你一般来讲，我们建议你是穿外套、穿长裤跑步，那就是被动式热身、哦
1: 、就是哦，我们一般来讲都是以为说是你要先热身再跑步。这个叶医师告诉我们说，你是穿着外套先跑，慢慢的跑一阵子，跑到这个身体的温度起来了以后，然后这个就算是热身。对,對，然后热身完了之后
2: 呢，再做伸展，嗯，再做伸展。
1: 好，我们呢要稍微休息一下了啊！待会儿呢，我会继续呢就这个运动伤害怎么预防，还有呢，真的发生运动伤害了，我们该怎么处理？我来继续的呢，来请教我们林口长根医院骨科的名医叶文玲叶教授。待会儿再回到我们的现场。想健康怎么这么难？呃，我们今天呢，现场为大家邀请到的是运动伤害方面的专家啊、哦，前台湾运动医学会的理事长，也是林口长庚医院骨科医师叶文林叶教授，在我们节目中哦、啊，跟我们谈运动伤害的问题。刚才我们讲暖身嘛，对不对？你说有呃、啊、这个主动式的跟被动式的，好，那接下来呢，这个我们要开始运动之前，是不是还要拉筋？是所有的运动都要拉筋吗？还是特定的运动才需要拉筋
2: ？基本上，只要你要运动。嗯，所谓我们所谓运动定义刚有讲嘛，就让心跳上来。你只要要做运动，你就一定要对所有的关节做伸展运动。那这伸什么？对每个关节它的活动基本上都要分为两类，一个是、一个是让你的关节弯曲，一个是让你的关节伸展、伸直。那这两个。这两个动作都要特别去做伸展运动。再次，这是你在运动前的热身。
1: 不管你做什么运动，打羽毛球、游泳都要做。都
2: 要对。嗯、那在热身的时间会跟你的气温有关。嗯。如果你在摄氏二十五度的话，一般我们建议热身大概至少要十分钟到二十分钟。十分钟到二那,那就是你如果说你是个周末运动员，你热身大概稍微久一点嘛。嗯、大概到二十分钟，或者你年纪比较大，你要到二十分钟。
1: 嗯、那如果天气特别冷呢？我是要多做一点，一<般>少做一点。一
2: 般每降五度，要多五十嗯。哦
1: 摄氏五度就要多五十 percent，
2: 所以说，如果说你是你是二十度，你要比二十五度要多
1: 做五分钟。对
2: ，那一般来讲，我们怎么做只要多做五十 percent 呢？比如说，你你在平常在做热身运动，就是一二三四，二二三四，一直做到八二三四嘛。嗯。那你如果每降五度，你就要再做多加一二三四，做到四二三四。
1: 啊，做到十二十二二三四啊，这好难念
2: 。那就一二三四，八八二三四之后我们就回来。<笑>然后再一二三四做到四二三四。
1: 好，那如果
2: 在。寒流来的时候，嗯，在寒流来的时候，你要注意的是，不是把伸展运动时间拉长，是把热身的时间拉长。
1: 哦， oh, 所以如果是寒流的时候，天气温度真的很低的时候，你要把热身的时间拉<對>不管是主动被动的要、啊、拉长，要把它拉长，对
2: ，而不是伸展运动拉长，因为光靠伸展运动它是没办法让我们身体热起来的。是
1: 好，那另外刚才我在跟这个呃叶医师私下跟我们的小朋友聊的时候，他说运动前要先喝水，这个很颠覆我的想法，因为我们过去都是哦上完体育课热的要死，一大瓶的这个可乐或运动饮料灌下去哦。那为什么运动前要先喝水
2: ？因为我们要有概念就是说，我们身体会觉得缺水的时候，嗯，你的脑部觉得，甚至到你缺水的时候，你头脑已经缺水二十不剩了
1: 。哦，所以我运动前反而要先喝水。对啊，因为你那不会胃下垂吗？我一不会啦，我先喝了那么多水，然后我跑步。因为
2: 水从你的嘴巴黏膜开始到你的肠胃道，整个都可以吸收，它它绝对不会让你胃下垂，不会。因为你如果说你等到你感觉到你缺水的时候，你身体缺水量已经到二十%，已经蛮多了。嗯，而且重点是你运动的时候，因为身体所有的血液循全部到四肢去，那时候你喝水是不会吸收的。嗯
1: 、哦，所以反而是运动前，运动前多久要喝水
2: ，要喝多少水？运动前一般我们都是建议半个钟头到四十分钟前，你都要先喝水
1: 。要喝运动饮料还是水？哎，欸、
2: 都可以。运动前其实比较没有关系，但是运动后的话，一般还是建议运动饮料。嗯、那运动饮料要特别注意，就是不要喝太甜的运动饮料
1: 。嗯，我把它稀释也可以嘛，对不对？哎
2: ，欸、可是稀释它电解质就不够了哦。哦、所以你电解就简单的讲，就是含糖饮料不要太多了。嗯。那另外就是刚讲了一个很好的议题，就是说到底。到底运动前到底要不要吃什么东西？
1: 对，运动前以前那个我们要做运动之前都不敢吃东西啊，就是觉得就这吃等一下跑跑一跑步吐出来怎么办？一般
2: 建议是你运动前两个钟头可以服用不含油的碳水化合物，譬如说像吐司面包啊、白饭啊，都可以的。那你不要，那不是
1: 好胖人吗？都是淀粉
2: 。哎，可是你运动前两个钟头要就要吃了，那你运动后运动后。一般来讲，你运动后也可以开始吃碳水化合物，但是你如果你运动后立刻，你又运动到运动到很很累的时候，你吃碳水化合物或者吃蛋白质，其实都不会吸收。嗯，好，所以那时候你就犯不着去犯特别吃什么蛋白质啊，干嘛？好，当然有一套的说法就是说，你运动后立刻吃蛋白质，好像比较容易吸收。对
1: 啊，而且会长肌肉哎
2: 。是这样讲没错。可是如果你运动真的很累的时候，你吃下一些东西根本就不会吸收。
1: 嗯，啊、好，所以大家下次要记得，在你要运动之前，先喝一点水，对,对不对？然后呢，呃，运动前两个小时也可以吃一点不含油的碳水化合物，这不会让你变胖，反而会让你变得比较运动比较有效率，这样子。<对 S 1> 好，这个记住了。那另外，我接着就要问一下这个运动，我们常见的一些。我现在不是讲专业运动员哦，就是我们有的时候，你说、哎，哎哎、走路走一走都会啪。就翻船了，翻车了。这个脚踝扭到，我们该怎么样来处理？然后我常听人家讲说，那个韧带断掉会啪的一声，真的会自己听得到、感觉得到吗？诶
2: 、欸，我们我们身体的韧带有分两种韧带，嗯、一种韧带它就长得像韧带、嗯
1: ，那韧带应该长什么样呢？
2: 欸、就一条啊，就像它这样一条，哦，就
1: 这样一条
2: 。但是有的韧带呢，是一片纸上面它变得比较厚，嗯。那这两种韧带，它的受伤的结果会是不一样。好，我们讲第一种，像一条这样的韧带，比如像膝盖的前十字韧带，嗯，和后十字韧带，这个就是长得像韧带的韧带，嗯，这样的韧带呢，它大部分都需要重建、修补是没有用。但它受伤的时候呢，也大部分都会有强烈的感觉，
1: 就很痛是吧？突然间的不一定会
2: 痛，但是你一定会知道它断掉。比如像前十字韧带断掉，嗯，呃，大概百的前十字韧带断掉病人，你会听到“啪”一声。
1: 他自己听到还是别人听到？
2: 他自己会听到，
1: 他自己会听到。哇
2: ！但是呢，如果是像这一种薄薄的一片这一种断掉，你常常不太知道，而且呢，它也不见得会真的会让你痛不欲生。
1: 韧带断掉或者是撕裂伤，它会红
2: 肿热痛吗？不一定，不一定要看部位哦，要看部位。像如果说膝盖的、脚踝的韧带，因为我们脚踝它长得像个卡榫，嗯，像个卡榫这样卡住，嗯，所以说。它其实三分之二的稳定性是由骨头来决定的，嗯，三分之二稳定性由骨头，所以三分之一才是由韧带，嗯，那膝盖的韧带有分内侧韧带跟外侧韧带，那膝盖的呃脚踝对不起，脚踝是三分之有分外侧韧带跟内侧韧带，它有百分之九十都是外侧韧带受伤。为什么哪
1: 些运动容易造成他是脚？基本上只要是篮球
2: ，对，基本上只要跳腰的运动都比较比较容易受伤。哦，欸、跳腰的，因为你跳腰的时候，你跳腰落地的时候，你脚要去平衡。篮球
1: 、排球都是要跳啊。
2: 对,對，但是其实毛球
1: 也要跳、啊。对
2: ，但是我们其实在讲韧带受伤，其实脚踝韧带伤，大家都觉得啊，他是韧带受伤。其实韧带真的是背一个污名，其实他真的不是韧带受伤、哦。那是什么肌肉吗？他其实真正的受伤是他的本体反射受伤。什么叫本体反射？就是說比如说你眼睛闭着，你也会知道你脚是什么位置嘛。哦，就是有本体反射神经在告诉你说，我脚的位置在哪里。但一旦在运动的时候，因为速度很快，所以所以你的脚脚踝要这个运动神反射要不停地调整，告诉你有哪些肌腱要用力，哪些肌腱不要用力啊，用力几分，它什么时候用力，什么时候不要用力。这个东西呢叫本体神经反射。嗯，这种本体神经反射，它在受伤的时候呢，它很容很不容易恢复。反过来讲，如果这个本体神经反射不好，没有经过训练，你就很容易受伤。所以说，我们常讲韧带受伤，其实不是，是本体神经反射。受伤，因此你要治疗膝脚踝的韧带的受伤的时候，其实你第一个要治疗是本体神经反射，而不是韧带
1: 。哦，这个听起来好悬哦，哈。好，我待会儿呢再继续来跟叶文玲叶教授来请教有关于运动伤害，我们可以怎么样预防，怎么样治疗？当然，三十八分以后，听众朋友，如果你也有一些啊成年的运动伤害，或者是刚刚才碰到的一些啊这个骨科方面的问题，待会儿三十八分你都可以扣印到我们的现场专线，到时候我们请叶教授呢。在现场来回答。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。我们邀请到的都是国内数一数二的医疗权威，给你一个小时满满的医疗资讯，让你健康一把抓。
1: 我为大家请到的是运动伤害的专家啊，前台湾运动医学会的理事长，很多国手也都是我们叶教授哦来哦负责治疗的啊，林口长庚医院骨科的叶文玲叶教授在我们的节目现场跟我们谈运动伤害哦。其实刚才在 YouTube 上面有几个听众朋友的问题，也是我们常,常碰到的，那就是很多有的年轻人打打篮球，哎抽筋了哦，这种运动后发生的这个抽筋，我们应该怎么处理？那有没有办法来降低这个抽？筋？筋的几率
2: ，运动后的抽筋，它其实包含的蛮多的议题。但是如果我们把它简化，嗯，简化来讲，主要就是第一个，就是说显然你的肌肉是训练不足嘛，好，对不对？就
1: 平常没有练了。对
2: 你，然后第二个就是说，显然他的准备不足。嗯，对，两件事情嘛，一个是训练不够
1: ，当天的这个暖身不够，
2: 对，然后拉筋不够，对，还、啊、另外就是训练不足，就是你平常你这个肌肉你有没有好好的给他训练，嗯，他运动量他需要这么大的肌肉，如果你肌肉只是这么小，他当然就会怎么样不堪负荷嘛。所以
1: 老人家特别容易抽筋，就是因为肌少的关系
2: 。不过老人家的抽筋，它有另外比较复杂原因，就是老人家他的肌肉它会在自动分解。为什么你老了没有运动量没那么大，所以我们身体自然就会把没有用的肌肉把它分解掉。所
1: 以老人家的肌少原因不是说是他自己溶解掉了，他
2: 自己会溶解掉，哇，自己会溶解掉。<哇>哦、那个跟年轻人的那个抽筋不太一样。年年轻人运动后的抽筋，主要是因为你身你的肌肉里面的我们肌肉里面它有有四种，四种这个反射的的肌的构造，那、嗯嗯、这四种反射的构造呢，它在运动以后。他可能都会出现一些问题，然后造成他的反射是怎么样？就加强，然后加强的结果就是你的肌肉就开始不自主的收缩。那
1: 那老就是你刚刚讲的就是有点吓到我了。你说我们这个这个到了一定年龄以后，肌肉会自己溶解。<會>好，那<對>那那我怎么样？呃，所以老人家要练肌肉比年轻人更难，对不对？我光是吃鸡胸肉补充蛋白质没有用。所以
2: 所以说我，我们我们在说对现在的台湾是进入慢慢进入超高龄社会。嗯。所以超高龄社会就是老年人口大概是四趴嘛。嗯。那这个超高龄社会里面，它其实有个很重要的概念，就是脑骨要把这个骨松肌少症这个事情，让
1: 让它范降低，减少伤害嘛。那
2: 这个这个这个时候要减少，其实我们一定要推两个东西，一个是要鼓励老年人要多摄取足够的蛋白质，那另外是要鼓励老年人去多做阻力性运动
1: 。什么叫阻力性运动？阻力性
2: 运动就是要有要要有去拮抗你肌肉的的东西的运动，譬如说我要举重。哦，我
1: 拿两个，<然>我,我拿两个什么是保特瓶慢慢举，对
2: ，嗯，这很多种了、啊、哈，这这、哦、主力、嗯、最终呢是主力性的运动。嗯，我光走路有没有主力性运动？不够。嗯，主力走走路主要是增加心肺的功能。嗯，那
1: 还可以做什
2: 么？哎、欸，我我可以去健身房去练肌肉啊。哦，一定要课。所以我们现在我们现在都鼓励，非常鼓励我们的的,的老年朋友们，大家一起。嗯、我我慢慢也进入这个年龄了。嗯，所以我都可以去健身房去做。带带
1: 带令堂去高林高林，就是我啦
2: ，带带去那个我自己去啊，然后带着他去啊。我没有嘛，我令堂已经已经盟主宠造了。哦哦哦，不好意思，不好意思，误会误会，我还以为说你把家
1: 里面的银法族也带去。
2: 对，那我们现在非常鼓励我们我们家里的老年人去做这个事情，因为这个事情很重要，就是说他们一定要有快走去训练心肺功能，然后要去健身房做重训来训练你的肌肉。
1: 那我就要问了，像很多老人家，像像像家母，就因为年事已高，真的走路不稳哎，我会怕他摔啊。所以在这个情况之下，我看很多呃，在北北阿姨他们都会拿两根拐杖这样子，北欧式的健走，这种可以吗？
2: 哎、这个不是说不行，但我觉得这个还不够，嗯，因为我们预防跌倒一定要先从源头做起，就是要让肌肉量增加，那你一定要身体要摄取足够的蛋白质，嗯，之后你要把蛋白质变成肌肉，它一定要经过一些。运动，尤其是有阻力的运动，嗯、那你有讲说我们去健走什么什么各科，不当然可以，但是它效率很差，嗯、所以你一定要还是要在健身房里面做重训，<是>它才有足够的效率让这些自己
1: 在家里做不行吗？一定要花钱吗？
2: 不够，因为有教练看着你做，你才不会发生危险
1: ，哦，因为老年人高龄者更要对，所以我
2: 们不要怕花那个钱，你一定要让你的长者去健身房让教练带。嗯，因为教练不带你做，他至少他会看着你嘛，你有重训有问题，他赶快救你嘛。嗯，好，为什么呢？因为这个这个政府已经有根据这方面已经做过很多的的缩写跟很多的研究，老年人跌倒以后，如果是髋关节骨折跟脊椎骨折，你现在进医院三三三五十万就跑不掉了。这个三五十万让你来给做重训，你可能做到死都还没做我完完，对不对？所以。这个观念上你要有这个概念，这
1: 个钱是值得的，就是对，而且
2: 你不能跌倒，嗯、一跌倒有脊椎骨折跟髋关节骨折，它的死亡率跟乳癌末期差不多
1: 。是，我知道，尤其是髋关节非常恐怖的、哦，非常恐怖啊！啊所以说我们不
2: 要让它发生。是好
1: ，那另外就是当运动伤害发生的时候，我们第一时间我怎么判断说我骨有没有骨折，还是说我是纯粹的肌肉拉伤，然后骨裂或骨折会有什么症状？我自己可以第一时间拍断。第一个
2: ，第一个在学在学术上面没有骨裂这个名词
1: 我、啊哦、没有啊。哎
2: ，骨裂就是骨折哦,哦所，所以所以骨裂只是……对<只><古>我还
1: 听人家讲说，哎、欸，我骨裂了，我常听人家讲骨裂,裂就
2: 是骨折，因为只要是骨折，我以为是
1: 只只要它没有真的断开，那就真的開那就
2: ……那那还是那叫不完全骨折，它还是一种骨折。哦、嗯，那为什么讲为什么讲说没有骨裂？因为英文就是叫 fracture 嘛，嗯,嗯，那 fracture 意思说反正只要 fracture 的愈合时间都至少要三个月一起跳啊。好、哦，那另外就是到底这个东西到底对我有什么影响呢？因为你的骨折之后，他要看他断的是大骨头、小骨头，是不是有负重的骨头，是不是在关节的，有没有关节内骨折？会
1: 会剧痛吗？会突然剧痛吗？一般
2: 来讲，骨折都很痛，
1: 就是第一时间就很痛了
2: 。对，一定会很痛。那肌肉拉
1: 伤也痛啊？
2: 哎、欸，但是肌肉拉伤你会摸得到痛点，骨折不一定
1: 。哦，所以肌肉拉伤是、呃、你摸摸看，有个地方特别痛。
2: 一般你就会知道了，但是骨折有时候它断在一些一些很重要的地方，你就立刻就就没办法活动，不能走路了。哦，所以骨折如果是大的骨头的骨折，你一定会非常清楚的知道它骨折了。但如果小的骨头就不一定。但是骨折骨折一般都很痛，骨折很少都不痛的。是骨折疼痛跟肌肉的疼痛比起来是不同等级的
1: 。嗯，<對 S 1> 是好。那像我有的时候，你说我们打排球这样，手一错。吃萝卜干了啊！篮球也有可能吃萝卜干。对,对，这种吃萝卜干我该怎么处理啊？
2: 第一时间，第一时间还是冰敷了
1: 。冰敷<服 S>，冰敷<服 S 1> 要冰敷多久
2: ？冰敷固定，冰敷要看你用什么东西。如果你是用冰块直接这样喷上去的话，哦、一般一想一次大概要二十分钟，嗯、不要超过四十分钟哈、哦。嗯。那二十分钟以后休息一下，
1: 嗯
2: 、休息二十分钟再冰二十分钟、哦，嗯、也可以泡冰桶。冰桶的话，大概就大概十到十五分钟。所有
1: 的这个肌肉拉伤都可以先冰敷，就对，所有伤害、皮
2: 肤上都可以，是。但是冰的温度一要够哦，够低。如果你像有的人就用、哦、用用用，很
1: 多人就直接买一瓶冰的饮料就就放一下，不够冰，要真的冰块啊。对，那那有的时候冰的好痛哦
2: 。可是你没有到那个冰的温度是效果不好。对。那现在现在对冰敷这件事情的概念跟以前有点改变。以前认为是说，你可能冰敷的时候可能要要时间要。够
1: 久，嗯、然后而且温度不会太高，这样子对不对？不会太低，太但现在就是要够冰、够久才会有效。对，好，我们稍微休息一下啊，待会儿呢我会开放现场的口音专线。想健康怎么这么难？想要健康一点都不难哦，现在就打开 YouTube 搜寻“爱健康”，看到红色的“爱健康”就是我们的频道哦。听众朋友，你是不是也有过这个运动伤害的经验啊、哦？如果你有运动伤害的问题，想要请教我们今天的专家——林口长庚医院骨科的叶文玲教授的话，你现在开始呢，我要开放现场扣印专线0 2 2 5 0 9 33, 9 9 3 3零二二五零九九九三三。好，听众朋友，如果有这方面的问题呢，欢迎你打电话到我们的节目现场。呃，刚才呢，我们那个问题哦，好，电话已经进来了，好，我们先回答好了。你好，请说。哎，麻烦。那个喂，哎、欸，你你请说，我们听得到
0: 。呃，因为我打羽球，然后手一直都受伤，都不会好。然后从去年是腕关节吗？呃，食指的肌腱发炎
1: ，哦，是，还
0: 有韧带拉伤，嗯。然后我医生有建议我打一种叫做 CEN 生长因子，嗯。然后有做有做镭射，喜乐镭射，嗯、还有做那个。那个震波，嗯，那那现在就是，呃，时好时坏。那我请问一下，因为那个那个都是自费的，很贵。那我我我打那个生长因子有效吗？嗯，还有做极乐镭射有效吗？啊、嗯，
2: 如果你的伤害是不完全伤害，理论上应该是有效。嗯，但是我建议你应该先换一下球拍吧。
0: 嗯啊，这跟球拍
1: 有关系啊。
2: 对，这跟球拍有关系，球拍可能要换一下。另外就是，你带打羽毛球的话，你的步伐你要最好会会算你的步伐
1: 。哦，
2: 好、啊，你步伐一定要会算，你不会算你的步伐的话，你会一直用错误的姿势去打
1: 。那要怎么样的球拍才不会造成像他这个？你要自己
2: 要训，要自己去握看看
1: 。要握看看。对，
2: 你要换一下球拍
1: 。哦，所以球拍不合适也会造成运动伤害
2: 。羽毛球受伤的第一名就是球拍不合。
1: 哇，好！那如果你喜欢打羽毛球哦，赶快去找专家看一下你的球拍是不是适合你哦。那有没有一些像这种呃有健保可以给付的治疗方式吗
2: ？呃、欸，增生治疗只有一部分有给付，大部分其实都没有给付，还是有条件限制的哈，它就有很多条件限制。
1: 好,<對>好，我们接下一位
0: 听众朋友电话，你好，请说。哎，请问是我吗？是哎、啊。哦，对，请教一下哈，嗯、请教两个问题。第一个问题，我那个脚踝呀、啊，嗯、到十多年前走路的时候，常常一下拐右脚，一下拐左脚。嗯。当时有给中医推拿，那后来就没有特别去处理。他有说这样子，你的筋会那个呃松掉。嗯。到现在，我的两个脚踝外侧都是鼓鼓的、肿肿的。嗯。会痛。那我想请问一下这个问题需不需要处理？这是第一个问题，嗯，第二个问题我自己本身有骨松，我脊椎骨折过，嗯，那、呃、现在因为有在治疗，那等于说脊椎跟髋骨的那个骨质密度还好，嗯，但是呢咳咳，我的手腕的骨质就是桡骨的骨质密度，呃，最，好，这是负到三点六了，啊<好>，啊也、哦、也在继续治疗，嗯、哦，我请问一下，刚刚医师有说做重训。以我这样的状况还能做吗？对对对，请问一下两个问
1: 题，<好>谢谢。好<的>，第
2: 一个脚踝的伤害，一般我我们的建议哦，最对你而言最简单，其实每天练跳绳
1: 。可是它有鼓松还可以跳、啊、没有没有关系
2: 啊，那没有关系，没有关系、啊。因为我我刚刚有提过，就是脚踝的受伤，其实最主要是你的本体神经反射受损。嗯，韧带其实韧带受伤其实是没什么关系哈。嗯。但是如果说你的本体反射它不不它特
1: 别容易拐到，对<吧>，嗯、它会一
2: 直重复受伤。所以说，你最简单的方式就是练跳绳。嗯，你每天可以每维持每一分钟100下到120下，每天跳个5分钟到10分钟。那如果你慢慢可以的话，就把这个跳的时间拉长
1: 。我跳慢一点行不行？因为是。太慢没有用，太慢没有用哦，
2: 一一百下很慢呢、欸。
1: 哦，一百下很慢吗？慢我百下，一百下一分钟要跳一百下，蛮快的吧？一
2: 百下其实很慢，一百下你跳完就知道，一百下其实很慢。
1: 那可以单脚跳吗？就是诶
2: 、欸，你如你如果说到你如到本体反射好的话，可以单脚，但是一般我们建议都先双脚
1: 。好，那另外一个骨松有脊椎手术过，那,啊
2: 、那一般骨松的话，我们建议就是说，骨松其实像现在都他们都跟肌少症挂在一起了，嗯，就是你要用。重训肌肉的方式，然后增加肌肉量的方式。可他
1: 不敢练呢，他怕到时候，尤其手腕有骨松负三点六呢
2: 。这可以了，可以啊，哦、<因為 S 1> 还是可以练，对不对？对，因为你你的这是强度的问题啊。嗯。你只要重训，不要做到做到你适合你的强度，其实不会有问题。
1: 不要拿太重的东西。对，这这个
2: 重训是相对的嘛。
1: 嗯，就是你适合的重量要要找专人帮你看一下
2: 。所以还是那句话，要找教练去做
1: 。好，我们看下一位听众朋友，你好，请说。
0: 哎，你好，我想请教一下，那个像退化性关节炎那一种状况是，医是刚刚一开始的时候，医生是说那个那是天生的，天生的三成，有百分之三到百分之四是天生的。可是呢，他像有时候就是说，你到了人老了到六七十岁，那他有时候呢、就是什三更半夜会痛啊，或者是会痛，或者走路是会痛，有时候又不痛。那这个这个要不要去治疗？好、哦，这是一个第一个问题。第二个问题说，他既然退化性关节炎的话，他既然膝根本没有力气，他怎么样子去接受那个重训
2: 啊，好，谢谢。好，两个问题。这个刚刚这刚、個、刚位这位大哥问的问题很好哦、喔。嗯、其实你对这个名词上面有点小小的误解，我一定要特别强调一点：我们真正做运动来讲，做运动并不是跟别人比较，是跟自己比较。对你每一个人的运动来讲，他的运动强度只要超过你原来的运动的强强度，这个就叫运动。嗯，所以运动没有没有说什么人不可以做，都可以做。像我们对很多卧床的人，我们也是可以给他做运动啊。嗯、哦，我也可以给他做他，他就他做他可以的运动。哦，这個、这个这个这个概念上一定要弄清楚。那
1: 膝盖已经不好了，能做重训吗？当然可以啊。當然。那哪些重训是适合他的呢？举个
2: 例子，比如說你可不可以在水里面走路？哦， oh, 很多人推荐
1: 说，泳法的朋友是、啊、可以在游泳池里，不见得要游泳，啊、你就走嘛，啊、水中走路。那、啊啊啊
2: 、你有很多种、很多种方式去运动哦。所以说，不先不要画地自限。嗯，你画地自限，告诉自己啊，我这个这个不行了，那你就,就真的都不行了。
1: 你不用说练到像参加亚运那个水准，是啊、但是你比你之前的你要好
2: 就好了。那另外就是老年人一定要特别注意蛋白质的摄取
1: 。哦，吃太少了，有的时候。对，
2: 因为我们台湾人普遍蛋白质摄取
1: 蛋白质来自哪里？鸡胸肉。
2: 诶，我认为对，如果你要增加肌肉的话，其实是牛肉最好了
1: 。牛肉，哦，对，
2: 但是但是因为牛肉它含脂肪胆固醇，对，它有时候有时候会比较负担会比较重。嗯，然后一般我们建议就是你是鸡胸肉也 OK 啦。嗯，哎，但是如果真的不行，你就买一些蛋白粉 B C A A 也可以啊。哦 ，B C A A 是什么东西？哎，就吃点氨基酸
1: 。哦哦，哎，也可
2: 以。那现在很多这种补充在很多很多这种东西可以补充。嗯
1: ，好，我们下一位
0: 听众朋友，你好，请说。好，医生好，主持人好。嗯，我五十岁了，那我很爱快走。那我今年有去大医院检查，发现他说我是先天髋关节发育不完全，嗯，有建议我开刀，
3: 嗯
0: ，那不然他说不然以后六七十岁可能就要换人工髋关节。我想问，真的有必要吗？嗯、然后如果不开刀要避免什么？因为我只要。担心快、啊、快,走
1: 快走会让它变得严重，
0: 最爱的运动就是快走，这样子嗯嗯
1: 好，我们先看
2: 先天性髋关节发育不全呢、啊，在、嗯、女生是很常见的哦，所以一般来讲，对一般子来讲，只要你的髋关节的覆盖率它没有小于五十你就不一定要急着马上开刀了哈，嗯，你可以，但开刀方式也有很多种，有换能工关节，有切骨术，但一般来讲，我会先建议，就是说你还是先做伸展运动，嗯，跟还有把肌力练起来，有些是,是。
1: 那它可以快走吗
2: ？你你可以快走啊，嗯，但是你要把你的伸展移动额外再加强
1: 。哦，就是你之前的暖身要做的特别的时间长一点。对，要把额
2: 外再加强，拉
1: 筋也要拉长。但是我讲我
2: 这样讲的先决条件呢，就是你的关节覆盖率
1: 要超过百分之五十。对
2: ，如果说小于百分之五十的话，你。开刀的机会就很大了。嗯，好，所
1: 以你要先了解说你自己的情况到底有没有是覆盖率超过百分之五十，<對>后续才能决定你的运动计划<對>哦。好，我们要稍微休息一下。
3: 我关心国事、家事、天下事，但更关心健康事。我是赵少康，推荐每天中午十二点在中广流行网、新闻网联播的《听医生的话》。
1: 好，我们今天呢有非常多的朋友有各种运动伤害的问题哦，想要请教叶教授。我们现场专线是二五零九九九三三， 33, 外线式的朋友记得加一个零二。我们接下一位听众朋友电话，你好，请说
2: 。私人医生啊，什么是低密度胆固醇？靠那个运动可以可以降低低密度胆固醇吗？嗯、第二个问题，人体的第二心脏是小腿肚，那个小腿肚老是低，老是低于三十四。那如何把他小腿肚、第二心脏弄好这样嗯，就是这个，这个、我一定要先是是这个我一定要先更正一下哈、哦。所谓、嗯、所谓的低密低密度胆胆固醇或者叫高密度胆固醇，它其实是蛋白质。它不是胆固醇、哦、所以这个这个不要弄错了哈，它它不是胆固醇，它是蛋白质，所以我们常给病人建议，就是说给一般民众建议，就是说你一定要蛋白质摄取一定要够，嗯，好、哦。那理论上理论上低密度胆固醇化的蛋白质，它理论上是要靠运动去产生，運哦，运动
1: 才产生。你光吃牛肉鸡肉是没有用的沒，没有
2: 用。对，那还是靠运动才会产生，所以运动大概是唯一让它去。去增加了一个半。
1: 像运动，你说像太极拳这么温和的，可以吗
2: ？它不太容易，要要阻力的才会 <Okay. S 2> 才会产生这样。哦、啊， oh,
1: 好，所以要靠运动可以改善这个情况。<對>好好，那我们再接下一位听众朋友的电话。你好，请说
0: 。那个我要问医生哈、喔，我的腰、喔、嗯，腰有侧弯，哎，以前是是那个是运动太仰卧起坐太太做太凶的关系嗯。腰侧弯要怎么做治
2: 疗啊？这个这个我没有，我现在没办法直接回答你这个问题，因为你要看你的片子，看他看他脊椎是不是只有是侧弯呢，还是有脊椎滑脱呢？还是有椎管狭窄呢，还是说有其他的这个小小关节病变等等？这问题太多了，所以我我没办法一次回答你。嗯嗯、这个我们没有办法
1: 叫个案来哦、喔，您可能要到骨科去挂一下哈，嗯、看一下你的这个片子。那另外，仰卧起坐会有运动伤害吗？像我觉得现在跟以前的仰卧起都不一样、啊。我记得我小时候那个老师都是腿伸直，同学帮你压着，现在都要弯着啊。
2: 对，因为你如果腿伸直的话，对腰部，尤其对椎管的负担太大。Oh, 所以脊椎很容易受伤
1: 。所以现在做仰卧起坐就是屈膝，屈膝，<對>然后压帮你压着脚面。而且现在
2: 也不建议整个身体全部起来，他们只建议你身体上半身起来四十五度就好。Oh, 因为我们仰卧起坐的目的是练你的腹肌啊。Oh. 所以你家腹肌有达到作用，有有训练到就好了
1: 。好，所以仰卧起坐，哎、欸，仰卧起坐在弹簧床上做 OK 吗？还是要在硬？最好
2: 不要在弹簧床上，弹簧床太软了
1: 。哦， oh, 所以还是要在硬地板，<對>然后放个瑜伽垫这样，
2: 对，稍微有点硬的这样。
1: 好，我们下一位听众朋友，你好，请说。你好，
0: 两位好、呃。我想请问一下，因为我去年十二月份哈、啊，就是车祸受伤，然后就是肋骨跟后面的脊椎都开刀那样子。那我想请问叶教授，就是说这个脊椎的开刀哈、啊，我有做追弓融合跟钉那个。钉钢钉，那先前的那位医师他是说，就是钢钉不要拿起来的。可是后来我看骨科的时候，骨科的意思是建议两年之内考虑把钢钉拿起来，因为我有骨松负三点二， 2, 那我不晓得说应不应不,应不应该拿拿起来。嗯
2: ，这个会它可以固定这，这个会因个案而已。不过一般我们的建议就是说，如果是它是属于比较硬的材质，一般我就不建议拿掉了。嗯，但是如果它是属于。比较活动性的材质或比较软的材质就不一定是。然后另外就是你的骨头骨质密度也是一个考虑的要素。
1: 嗯，好，所以骨密度这个没有办法在这边帮你做空中的一个判断，我们只能给你建立你的一个方向啊。所以这个牵扯到蛮多的原因，还是要跟你的主治医师再商量一下。好，我们接下一位听众朋友电话，我们现场专线二五零九九九三三。33, 你好，请说。
0: 你好，呃，是这样，我几年前有动过完隧道关节炎哦。嗯，然后现在就是呃之后就变演变的是我手背，我只要一拿重物或者是莫名的可能吃。我还我还在记录我每天到底吃了什么，但手手就会呈现就是红肿、烫，然后痛的点会变成一个黑，皮肤会变成颜色深沉。嗯，对，就是很很困扰，然后就有时候会很。前几天就非常非常的痛，我把自己定义一到十的话，我那一天我感觉已经痛到十一的等级。哦，就是晚睡到关节已经我又恢复好，又又没没有感觉没有痛，然后黑色沉淀也会变得比较淡一点。嗯、哦，
2: 你你这可能是有个神经病变了，因为有些、哦、有些人他会有先天会有这个问题。嗯
1: 、哦，不过这个不是单纯的发炎吗？不是
2: ，所以有些人他的他会他的神经反射会很强烈。嗯、哦，像这种我建议你可能要先去看疼痛科门诊。
1: 哦，疼痛科的门诊，他们会
2: 给你在神经方面做一些处理。嗯
1: 、哦，好，所以这个是一种神经痛哦，<对>而跟他之前的这个不一
2: 定有关系，
1: 晚睡到这个关节炎是不见得有关系哦。系好，我们下一位听众朋友，你好，请说。
0: 喂啊，求你一下医生哈、哦，嗯、那个，那个膝那个关关节开刀很容易粘连哈、哦，比、嗯、比如膝关节哈、哦，嗯、啊，上次那个妇产科医生有。提过哈，预、哦、防粘连，嘿<是>，嗯，对，预防粘连的材质，阿请问，骨科关节开刀也有类似，有防止粘连的器材吗？有，那有
1: ,、嗯、有的好啊<有>、哦，你可以放心，如果需要都做到这个，现在都会，可是是自费项目，对不对
2: ？对，它自费项目，它这种材料。主要我们比较常用的地方，主要是在肩關肩关节、肩
1: 关节会需要，肘
2: 关节、肘关节。对，膝关节比较少用，因为膝关节不会太严重，髋关节也很少用。嗯、简单的讲，比较小的关节会比较容易用
1: 。哦，越小的关节粘连的机会<對>就越容易粘
2: 连。對,啊、对，啊，大的关节一般其实不太需要。它
1: 这个粘连如果是肩膀的粘连的话，会影响到它的活动范围吗
2: 會？会，而且会很痛。哦，肩关节三年非常痛
1: 。哦，是，所以这个要特别注意了哈。嗯、是好，我其实好，我们这个 YouTube 上也有听众在问：四十年前哇，这成年旧伤了啊、哦，骑脚踏车摔倒，尾椎受伤没看医生，现在只要躺在床上啊、哦、就会痛啊、哦，尾椎痛，然后早上起来越来越痛，有鼓松，呃，负三点三怎么办
2: ？其实。我认为它是单纯的骨松症了，这不一定跟跟尾椎跟四十
1: 年前的伤没關係有关系，对不对？但是
2: 骨骨密度负三点三的话，其实是蛮严重的、哦、所以你第一个你要先看看你的那个那个脊椎的骨这个骨密度线到底是怎么样。那、嗯、另外就是你要看看你的骨盆的肌肉怎么样。哦。还有还有一个很重要的，你要看看你的大小便的情况顺不顺利。这
1: 有什么差别、哎
2: ？有些人其实是因为大就是便秘很严重，他就会。就那个脊椎痛，就那个尾椎痛啊
1: 。哦，所以這很,很、哦、都是要考虑的因素、哦對。因素对，这真的是不是临床经验丰富<對 S 1> 不知道啊、哦。好，我们再问说，呃，走路扭到双脚踝外侧十几年，两处脚踝肿肿的不痛，需要处理吗
2: ？一般是不太需要，但是你最好是检查一下，看他是不是已经开始变形
1: 了。哦，所以他这个是成年旧伤，已经造成这
2: 个要要渐形了
1: 。啊，五十一岁健身重训打拳击，请问什么？哦，好，对不起啊、哦，因为我们今天时间呢已经到了，我就没有办法再回答这么多听众朋友的问题了。我今天非常谢谢叶文玲叶教授到我们节目中来回答这么多听众朋友的问题，谢谢叶老师，谢谢。不客气。好，我们今天的节目呢就为大家进行到此了。刚才讲到的那些拉筋运动啊、伸展运动、暖身运动，我们呢叶老师今天都有指导啊，帮我们做了一套小影片，在日后我们会播出来教大家怎么做伸展拉筋。